0: La letra dice Albert Junichai, Albert Junichai, Miski, Está diciendo que Alberjita, solo de verde eres comida rica. Hace cuatro o cinco años atrás me fui a la biblioteca municipal de mi provincia. Encontré cantos, ¿no? Pero no tiene música, no tiene partitura, no tiene pentagrama. Por lo tanto, ese guayno, esa música, no se puede saber cómo lo tocaba, cómo lo cantaba.
1: Desde el Museo de Arte Contemporáneo de Lima proponemos estas conversaciones que hemos grabado vía Zoom para revisar juntos el proceso de creación de la serie Hacedores, una coproducción de Canal IP y el colectivo Mercado Central. En esta serie los cineastas Carlos Sánchez y Sofía Velázquez construyen retratos audiovisuales de un grupo de artistas y creadores peruanos. Al analizar la forma en la que generan estos retratos, eh, pensaremos también cómo al acercarnos a las experiencias de vida de estos hacedores, se abordan preguntas muy actuales sobre el arte, las tradiciones artísticas y la forma en la que se generan los vínculos entre el arte y los sujetos en el mundo de hoy. Vamos a empezar esta segunda conversación sobre hacedores, en este caso sobre el capítulo dedicado al artista Jeans Coronado. Y yo quería empezar preguntándoles un poco sobre cómo es este proceso, cómo fue el proceso para, para elegir a quienes iban a ser parte del proyecto, a los creadores que ustedes querían retratar.
0: Mira, en el caso de Jeans fue algo bien particular porque nos, nos interesaba buscar a, a un músico. A alguien que esté vinculado con la música, y David Acevedo, que es nuestro sonidista, el sonidista de este proyecto, con el que trabajamos también, bueno, otros, él, él trabaja en el conservatorio, en un proyecto justo de, de grabación de música clásica peruana, antigua, justo estaban haciendo esto, entonces él nos contó que había un arpista muy chévere de Huanta, ahí estudiando en el conservatorio, y a partir de, digamos, de este compañero nuestro, pedimos permiso al conservatorio, que, que ahora se llama la Universidad de la Música. Conocimos a, a Jim, nos pareció alguien súper encantador, muy inteligente, y justo tenía toda esta, todo este proyecto de, de recuperación de, de música antigua de su pueblo. ¿no? Eh, en ese momento nos pareció interesante invitarlo a ser parte de, de la serie. Más o menos así fue que, que llegamos a él.
1: Me pareció bien interesante que el, el punto de inicio del, del capítulo además estuviera conectado como, como un hecho muy cotidiano, que es el, el, el momento en el que el gato de jeans hace que se caiga su, su barpa y él tiene que ir a, eh, a arreglarla. Y no sé, todo este proceso, eh, para eso finalmente lo lleva, por ejemplo, a, a hacerse sí otras preguntas que tienen directamente que ver con, con lo que es la práctica artística para el artista, ¿no? y me ponía a pensar en el momento en el que él menciona cómo siente a veces que, que el, el arte lo, lo puede estresar, lo puede hacer sentir saturado, y al mismo tiempo es un espacio como de despogue o de relajación, ¿no? Y me, me parecía eh, interesante que, el punto, nuevamente, como ya lo comentábamos en la, en la conversación pasada, el punto de partida de lo cotidiano luego le permitiera llegar a, a una pregunta que es más bien como una pregunta mucho más compleja, ¿no? Sobre lo que para él representa su propia práctica como músico.
0: Yo creo que en, en la vida de jeans está esta mezcla de, de, de estos dos instrumentos. Por un lado, el arpa guantina, el arpa andina, que él, que él toca desde que era niño, y luego cuando llega a Lima a postular al, al conservatorio, encuentra como arpista, él quiere ser arpista, y se encuentra con un instrumento que probablemente es un poco distinto también. Ahora, la, la exigencia en el conservatorio es súper, súper alta, ¿no? Entonces, pareciera que es el mismo instrumento, creo, ahí, pero te das cuenta que no que este nuevo instrumento, el, el arpa clásica, se tiene, que tomar, se tiene que tocar de determinada manera y que necesita muchas horas de ensayo y que justamente toda esta, esta formación exigente puede llegar a cansarlo, puede llegar a agotarlo y, y, y lo que él dice es, es verdad, ¿no? Es decir, en la intimidad de su casa con su arpa andina él puede desestresarse otra vez de todo ese estrés que esta universidad y estudiar en este lugar tan chévere, pero súper exigente, causa en él, ¿no? Como, como, como músico. ¿no? Además, me parece que es alguien súper reflexivo acerca de su propio quehacer, de, de, de lo que está empezando a lograr, ¿no? Se, se exige mucho él, creo, es, y, y está bien, ¿no? Porque es lo que demanda también alguien en ese, en ese lugar.
1: Claro, creo que luego eso hace que esté muy, muy presente el, eh, no sé si desencuentros o enfrentamientos que un poco eh, estás describiendo, pero se, se siente mucho en, en el capítulo el, el ir pensando, o, o jeans pensando en, ¿Cuál es la dimensión de la música tradicional? ¿Cuál es la dimensión de la, la música mucho más actual? O, o lo que mencionabas, ¿no? La, el, el arpa en la versión que él está aprendiendo en, en, en el arpa clásica en el eh, conservatorio y esta otra forma de, de tocar del mismo, pero es directamente tiene que ver ya con, con su propia tradición. Pero me, me gustó mucho también esta otra parte, creo que describe mucho eso, en el que él dice yo, yo sentía que había escuchado estas otras formas de tocar el arpa mucho más a la antigua, mucho más eh, desde la tradición y no las valoraba, y después me di cuenta que ahí había algo importante, que había que conservar, ¿no? Y creo que en, en eso que es el eh, jeans como músico, pensándose a sí mismo, encuentras una serie de enfrentamientos que se dan cuando uno piensa el fenómeno del arte en cultura, en música, en, en diferentes prácticas actualmente, ¿no? La tensión entre lo que es la mirada más tradicional, lo más contemporáneo eh, y me, me parece que, que ahí también él está pensando mucho en eso, ¿no? En,
2: en, como dices,
1: igual, es como muy
2: introspectivo. Sí, yo justo escuchaba a Carlos y, y pensaba en eso, ¿no? Jeans, además, de, eh, creo que su historia refleja una, una constante lucha de poderes, ¿no? Y, y que están representados en este instrumento, en particular en este caso, pero que es una narrativa que se repite, ¿no? Y creo que la vez pasada que conversábamos sobre María Gallardo, no la lucha de poder también estaba en, en su trabajo, eh, en tanto arte, artesanía, ¿no? Esa, que la discusión no es dicotómica, pero, pero a veces pareciera que la sociedad la propone así, ¿no? Y está también en ciertos otros trabajos que hacemos, tenemos un documental que se llama Carta a un profesor en Delaware, y ahora que escuchaba to, toda tu pregunta, pensaba que ahí también hay una, hay una lucha de poderes entre esta noción de, de hacer tu trabajo dentro de tu país, rescatando tu lengua, y... La, lo que la globalización impone, ¿no? Salir del país, estudiar en otro lado, con otro idioma, etcétera, ¿no? Entonces, Jeans eh, interpreta todo, el, o recoge todas estas ideas a través de la música, ¿no? Y es la discusión que él la maneja muy bien porque sabe sortear y sabe jalar lo que le interesa para su terreno, ¿no? Haciendo un poco desequilibrar esta relación de poder porque finalmente, en su interpretación, en su capacidad de insertarse en esta escuela más tradicional, y poder moverse entre, entre lo formal y lo estricto de la educación, que también le cuesta y le ha costado, y la libertad, digamos, de la, pero también con ciertas reglas bien, bien definidas, con mandatos bien claros de la tradición guantina, digamos, lo o sea, confronta creo yo al espectador que, que ve la historia, y lo confronta a él también, tanto así que uno de sus grandes conflictos, como persona, ya no solo como personaje, no es cómo va a lidiar con estas dos cosas, cómo va a jugar, cómo las va a combinar, cómo las va a utilizar.
0: Claro, y además creo que tiene que ver también con una historia de, de, de migración y, de, y de, de, de procedencia, no es decir, este uh -huh. es un artista de guanta de que viene a Lima a formarse con este instrumento clásico, pero por otro lado, sus referentes también son, o sea, regresar a encontrarse o encontrar en, por, por ejemplo, en este maestro Luthier, el maestro Filomeno Gamarra, con el que repara su epita es finalmente el volver a encontrar esa voz primigenia, volver a encontrar esa, ese tipo de referentes de lo que fue el inicio de cómo él conoció el arpa, ¿no? A mí me parecía bien bacán haber conocido a este señor que finalmente, a pesar de que este chico está en la Universidad de la Música, en un ambiente que podría ser en algún punto, desde un punto de vista elitista y todo, sus referentes siguen siendo más populares y puede llegar a conversar acerca de lo que significa el arpa para su corazón y para su vida con este señor que le enseña eh, su colección de discos hermosos, de guainitos, de, de arpa, pues de ollón o de. Sí, de Ollón, de, de, de Lima, y le enseña a, no sé, pues Pelayo Vallejo, Doris Ferrer, ¿no? Eh, Guainos con arpa, que él llama, ah, mira, esto es lo más puro, ¿no? Porque es solamente arpa y voz, ¿no? Pero por otro lado está este chico tratando también de esforzarse en cómo tocar este instrumento gigante en este lugar, ¿no? O sea... Me parece interesante porque tiene que ver con que originalmente no es de, no, no es de Lima y, y, y aprendió a tocar este instrumento en su versión andina, en su pueblo, ¿no?
1: Claro, sí, creo que esa parte además del, del, del encuentro con, o con la colección de discos es, es un momento muy interesante dentro del documental. A lo que creo que podemos llegar también a partir de lo que mencionaba eh, Sofía hace un momento es cómo eh, tenemos entonces a, a este artista que está... Eh, Repensándose un poco entre esta visión de la, la práctica más tradicional de su instrumento, una proyección hacia la práctica más actual, cómo ubicarse un poco entre esas dos cosas, y la respuesta que, a la que él llega, que es eh, interesante, es también como la necesidad o el interés por recuperar un archivo. ¿no? Por, y por eh, conservar ese archivo, por investigarlo, ¿no? que creo que es un punto eh, bien interesante que se desglosa un poco de, de toda esta tensión, entre comillas, en, en la que está eh, viviendo, pensando su práctica como músico.
2: Sí, eso es bien bonito, eso es bien bonito, porque finalmente en la historia de Jeans una idea que está presente a lo largo de todo el capítulo es la memoria, la memoria personal y la memoria colectiva, y su acercamiento al archivo que implica orden, clasificación, conservación, catalogar, revisar, remirar, ¿no? Es un acercamiento desde lo más profundo y lo más personal, porque es un archivo que también le pertenece familiarmente y comunalmente, ¿no? Entonces, en el capítulo de Jeans el archivo se presenta no solo como un espacio eh, que recoge la memoria histórica o, digamos, familiar o personal y colectiva, sino que es un espacio capaz de ser reinterpretado y releído, que es lo que él hace, ¿no? Entonces, el archivo finalmente es una cosa viva con él, es una cosa actual, ¿no? Es una cosa eh, que está vibrante y que él la toma, la modifica, la escucha, la revisa y la trae a la hora, ¿no?